0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft en Emilcar FM. Ya sabéis que últimamente intento no hablar demasiado de videojuegos porque ya tenemos en Emilcar FM el podcast DLC que se habla básicamente de este tema. Pero naturalmente estamos en la época del E3, de la mayor feria de videojuegos a nivel mundial que ocurrió hace unos poquitos días. Y por lo tanto es imposible que aquí no hable de todo lo que ha presentado Microsoft y sus asociados durante este E3, durante esta feria. Lógicamente, la gran mayoría de los anuncios son de software, son de videojuegos, porque en el apartado de hardware, pues ya hace no sé, siete o ocho meses que salió la nueva Xbox Series, tanto la X como la S, así que ahí no se esperaba nada, lógicamente aunque alguna pequeña sorpresita sí que ha habido por ahí, de la que hablaré más tarde. Pero vamos a ver qué juegos nos ha traído este E3 en la presentación que hizo Microsoft y también Bethesda, que aunque Microsoft compró Bethesda hace ya unos meses, están intentando un poco mantenerlo como si fueran cosas separadas, como para mostrar que hay cierta independencia, que en principio esa era la idea pero no sé yo si esto es un poquito exagerar. En todo caso, vamos a ver qué nos han presentado Xbox, Microsoft y Bethesda en este E3 2021. Por parte de Microsoft empezamos con Halo Infinite, Halo Infinite o Halo Infinite o como quieras pronunciarlo, que evidentemente al ser un juego de Halo es digamos, la joya de la corona de Microsoft prácticamente la mascota de la Xbox, es el jefe maestro, el protagonista de este videojuego y por lo tanto es un juego muy esperado, de hecho aún más esperado de lo normal porque se retrasó, iba a salir en principio con la salida de la serie X y serie S, pero se retrasó para mejorarlo, hubo además el año pasado cuando se hizo la presentación inicial ciertas críticas respecto a su nivel gráfico y otros aspectos del juego y bueno pues no sé si eso tuvo que ver que yo creo que sí o tal vez no el caso es que se retrasó y todavía no ha salido saldrá en principio a finales de este año aunque no hay una fecha concreta como en otros juegos lo que resulta un poco extraño pero bueno en todo caso a finales de este año tendremos este halo infinite nos han presentado la parte multijugador, que será free to play, es decir, no tendrás que pagar ni comprar nada y, si no recuerdo mal, podrás jugar sin tener ninguna suscripción a Xbox Live ni nada parecido. Será free to play de verdad. Esto fue un cambio que hizo Microsoft hace unos meses y de lo que ya hablamos. Así que cualquier persona que tenga una Xbox o un PC podrá jugar al multijugador de Halo Infinite sobre la parte de un jugador, sobre el modo historia pues prácticamente no han enseñado nada así que todavía estamos un poco ahí en el misterio pero bueno, sea como sea, parece ser que ha mejorado bastante respecto a lo que se enseñó aquella infame primera presentación y la gente está bastante emocionada como no podía ser de otra forma porque, vamos, (ríe) si la gente no está emocionada por el título, digamos, estrella de Xbox históricamente hablando, pues ya apaga y vámonos Yo he de confesar de todas formas que nunca he jugado a ningún juego de la saga Halo. He jugado un poquito ahí para probar unos minutos, pero nunca he jugado al juego en serio, ninguno de ellos. Así que no sé, ya veré si a lo mejor esta vez me animo y y me pongo a jugar un poquito a este Halo Infinite. Aparte, Microsoft también presentó otro de sus ya clásicos juego de carreras Forza. Forza Horizon 5, en este caso, que... Como seguramente sabéis, es un juego de carreras, pero basado en un mundo más o menos abierto. Puedes hacer varias eh, misiones, por decirlo de alguna forma. E ir avanzando, mejorando tu coche, hacer eh, diferentes tipos de competiciones. Y en este caso, el Forza Horizon 5 nos ha llevado a un nuevo escenario. La última vez, si no recuerdo mal, fue Australia. Y ahora nos han llevado a México. Donde encontraremos una grandísima variedad de, de escenarios y además con no, todavía más calidad. Aunque parece ser que utiliza todavía el motor gráfico antiguo, digamos mejorado y todo ese tipo de cosas, pero no es aún el motor específico para la nueva generación con ray tracing y todas estas tonterías, bueno, por por decirlo de alguna forma, que nos ha traído la nueva generación. Sin embargo, yo viendo los vídeos... Tiene un aspecto gráfico impresionante y a nivel de físicas y de jugabilidad aparentemente de, pues es un paso adelante muy claro respecto a la versión anterior, al Forza Horizon 4. Y además han añadido modos de juego nuevos como este de ir ahí rompiendo unas piñatas, una especie de competición a ver quién rompe más piñatas por la carretera y otro en el que puedes, digamos, organizar tus propias pruebas como una especie de terreno de juego en el que puedes ir poniendo cosas. Y después hacer la competición con con tus colegas ahí a ver quién puede terminar la carrera de la mejor forma. Forza Horizon 5 sí que tiene una fecha establecida, que es el 9 de noviembre de este año. Así que unos mesecitos y lo tendremos entre nosotros. Y sale tanto para Xbox de nueva generación como la Xbox One, eh, la la anterior generación, como lógicamente para PC. Y como todos los títulos que hace Microsoft estará disponible el primer día en game pass el siguiente juego es el microsoft flight simulator que diréis esto ya es antiguo bueno antiguo entre comillas pero quiero decir que ya, ya había salido hace un tiempo pero ahora estamos con la versión de consola que saldrá solo para consolas xbox de nueva generación la serie x y la serie s porque es un juego que requiere una potencia gráfica espectacular para poder funcionar de manera decente, así que eh, al principio dijeron que saldría para la Xbox One, pero es que ya era evidente que eso era imposible y así se ha confirmado, así que para las series X y series S sí tendremos el Flight Simulator de Microsoft, este juego que, bueno, juego o experiencia, como quieras denominarlo, pero que realmente es algo espectacular ¿no? verlo dan dan ganas de de, de tomar un avión e irte por ahí este lo tenemos dentro de nada el 27 de julio y naturalmente también en Game Pass y ahora un clásico y es que saldrá el 21 de octubre de este año Age of Empires 4 La cuarta entrega de este superclásico de la estrategia en tiempo real y de luchar ejércitos de diferentes civilizaciones para controlar un territorio, pues llega a PC. Lo podemos comprar o lo podemos tener también en Game Pass para PC. De momento no se ha anunciado una versión para Xbox, así que no sé yo esto si al final saldrá o no pero yo creo que debería, sobre todo ahora que Xbox soporta desde hace un tiempo teclado y ratón también, para los que les guste jugar así a este tipo de juegos, que yo creo que es lo mejor, pues no debería ser un problema. Así que me extrañaría que no saliera porque prácticamente no les cuesta nada. Es apretar cuatro botones y que les salga la versión compatible con Xbox. Al final, a estas alturas ya, el sistema de desarrollo, si lo han hecho mínimamente bien, pues les sale eso, muy fácil hacer la versión. Por lo tanto, bueno, ya veremos, pero en principio no está anunciado. Y ahora voy a hablar sobre algunos de los títulos que presentó Bethesda. Y el primero sería Starfield, del que se está hablando muchísimo desde hace ya mucho tiempo. Hubo incluso alguna confusión un poco de lío sobre si era exclusivo después de la compra de Microsoft, si Starfield sería exclusivo para, para Microsoft, para Xbox y PC, o si también saldría para PlayStation. Y ahora ya sí ha quedado absolutamente confirmado que es exclusivo de Microsoft, y PC y Xbox. Y ahí está. Y este Starfield, ¿qué demonios es? Porque la verdad es que se habla mucho, pero no se ha enseñado casi nada, y en este E3 tampoco. Porque se enseñó una pequeña cinemática de un minuto o algo así, que sí, el espacio, naves y tal, pero ¿de qué va el juego? ¿Esto es un shooter? ¿Esto es un juego de estrategia? Bueno, por lo que se ha dicho por ahí, es una especie de juego de rol, digamos, una especie de Skyrim en el espacio, incluso lo han descrito algunos de esa forma, pero es que no han enseñado nada de de juego en sí mismo, por lo tanto habrá que esperar, pero bueno, la gente está bastante emocionada esperando este Starfield. En principio la fecha de salida es el 11 del 11 del 2022, así que como veis todavía falta un poquito y de hecho no se presentó mucho más. Respecto a Bethesda, porque parece ser que los demás juegos que están preparando aún saldrán más tarde. Pero lo que sí que vamos a tener pronto de Bethesda son más juegos en el Game Pass. Vamos a tener dentro de nada Dishonored Death of the Outsider Doom 2016, el, el, la primera versión de este remake de Doom, The Evil Within 2, Rage Wolfenstein 2, Fallout Fallout 2, Fallout Tactics y Fallout 3. Pero se presentaron más cosas, aparte de lo que es propiamente de Microsoft o de Bethesda en esta presentación conjunta. Como por ejemplo Psychonauts 2, The Outer Worlds 2, Redfall, Contraband, algunas actualizaciones nuevas para Grounded, este sí de Microsoft, y también lo mismo para el Sea of Thieves, también otro de de Microsoft, este juego de, de piratas que salió hace un par de años, pero bueno, es un mundo abierto y por lo tanto va evolucionando con el tiempo. Y también nos enseñaron Battlefield 2042, Stalker 2, Heart of Chernobyl y en fin, varios juegos más. No voy a entrar ya a comentarlos porque esto ya sería demasiado para, para este podcast. Recomiendo, como he mencionado al principio, el podcast DLC, que seguro que hablará de esto largo y tendido. Pero aparte de juegos, Microsoft también anunció algo de hardware. Y diréis, pero, 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 pero ¿qué? Pues sí, ya he dicho antes que lógicamente consolas no, porque tenemos ahí todavía brillantes y nuevecitas las Series X y Series S, pero anunció que saldría un stick. Un stick de estos que se conectan a la tele para poder hacer streaming, y en este caso streaming de xCloud, es decir, poder jugar a los videojuegos en streaming conectando nuestro mando inalámbricamente a este stick y el stick pues enviando la señal del juego desde los servidores de Microsoft a nuestra televisión. Esto para poder conectarlo a cualquier televisión. Pero además está trabajando en Microsoft con muchos fabricantes de televisiones para incluir la aplicación de xCloud, el servicio de streaming de videojuegos, directamente en la propia televisión televisión Y así pues no tenemos que comprar nada más, ya viene de serie. Todavía no está claro qué marcas o qué modelos de televisión van a llevar esto. Simplemente dijeron que están trabajando en ello y que ya irán llegando televisores que soporten de serie el cloud y podamos jugar ahí tranquilamente. Y relacionado con el cloud también anunció Microsoft que próximamente podremos probar las demos, probar los juegos sin descargar la demo, sino también directamente como streaming desde el xCloud. Así que podremos probar una demo, nada, en en unos segundos conectarnos al xCloud y jugar la demo, a ver si nos gusta o no, en vez de esperar a lo mejor 20 minutos o media hora a que se descargue la demo, probarla 3 minutos y decir pues no me gusta este juego o este estilo de juego no es lo mío. Y ya le hemos perdido un tiempo, hemos descargado un montón de datos casi para nada. Así que yo creo que para demos esto tiene... Bastante, bastante lógica utilizar el streaming de videojuego el streaming de xCloud para probar un juego porque además es justamente lo que quieres cuando quieres probar los juegos pruebas 2, 3, 4, 5 a ver cuál te gusta más y tal pues cuanto antes lo tengas y menos tiempo tengas que esperar descargando, instalando y todo eso pues mucho mejor así que yo creo que esto es un gran avance sobre todo porque en los últimos años algunas demos han llegado a ocupar 20, 30, 40 gigas Es decir, una cantidad muy grande, sobre todo si no tienes una conexión de super alta velocidad. Y aunque la tengas, pues también el espacio libre de almacenamiento en tu consola y el tiempo que tarda en instalarse y en toda la pesca. Es decir, como decía, yo creo que esto es una genial idea. Utilizar el streaming de xCloud para probar demos. Y bueno, dejo ya un poco atrás esto de el E3 y Microsoft. Y volvemos al núcleo de Microsoft, que es Windows. Y es que el 24 de este mes, el 24 de junio, dentro de nada, dentro de poco más de una semana, se presenta la siguiente generación de Windows. Lo que ya parece claro, porque se han filtrado ya bastantes cosas, que será Windows 11. Windows 11, que aparentemente, aunque todavía no se saben todos los secretitos y novedades. Será básicamente similar internamente a Windows 10, pero con un cambio importante en lo que es el interfaz de usuario, que en gran parte, según comentan los que lo han probado, toma elementos de lo que iba a ser Windows 10 X, que como ya explicamos, se canceló recientemente. Y aunque, como he dicho, se han filtrado ya bastantes cosas, Yo creo que no vale la pena especular o ir desgranando lo que ya se ha visto. Lo mejor será esperar a la presentación oficial y cuando ya nos lo presenten de verdad y con todas las cosas y todos los detalles y panos paney como siempre super pumped, pues entonces ya hablaremos aquí de lo que nos trae Windows 11. Aunque ya en España y eso prácticamente como nos caerá de madrugada me parece, así que el día 25 lo podréis ver. Y me gustaría terminar recomendando una pequeña aplicación que se llama Ear Trumpet. Ear Trumpet. Es una pequeña aplicación que podéis encontrar en la Microsoft Store y que sirve para mejorar mucho las opciones que tiene la utilidad de audio. Este altavocito que tenéis abajo a la derecha en Windows para subir y bajar el volumen y también tiene algunas otras pequeñas opciones si le damos con el botón derecho, por ejemplo pues este Ear Trumpet nos da muchísima más, digamos, libertad para poder cambiar el sonido independientemente de cada aplicación decir a cada aplicación ...dónde queremos que salga el sonido... ...es decir, si tenemos conectado por ejemplo unos altavoces... ...y también los altavoces del propio portátil... ...y al mismo tiempo conectados unos auriculares Bluetooth... ...pues bueno, por dónde queremos que salga el sonido... ...si por la salida analógica, por el Bluetooth... ...si por los altavoces del propio equipo, ese tipo de cosas... ...pues ahí podemos decirlo aplicación por aplicación... ...cambiar el volumen también de manera independiente de cada aplicación... ...y muchas otras pequeñas cosas que a lo mejor al usuario así... ...de todos los días normal, pues esto no le llama mucho la atención pero a los usuarios un poco más avanzados y que queremos tener control absoluto, pues yo creo que esto está muy bien. Además, esto lo ha hecho esta pequeña aplicación, un grupito de antiguos empleados de Microsoft que pensaba precisamente que que las opciones de sonido de de Windows son un poco espartanas y decidieron hacer esta aplicación que es totalmente gratuita y que aparentemente funciona funciona muy bien. Así que le podéis echar un vistazo a ver si os interesan las funciones que tiene. Esto es el... Ear Trumpet en la Microsoft Store Y con esto terminamos el episodio de hoy Así que, eh, nada Muchas gracias por escucharme Yo soy Mark Millian Y os he hablado desde Shanghai Si tienes cualquier comentario Puedes dejarlo en emilcar.fm O también en Twitter Arroba Cuatro Ventanas la música que has escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. I, have four words for you. I love this company. Yeah!